0: 안녕하세요 군사돋보기입니다 우리 한국이 최근 전세계 최초로 기존에는 개발되지 못했던 새로운 개념의 스텔스 기술을 개발했습니다. F-22, F-35, 수호57 같은 스텔스 전투기는 최고의 군사 강국들만 가지고 있는 전략수단으로 적의 레이더로 탐지하기가 극도로 어려운 최강의 전투기인데요. 먼저 보고 먼저 쏴아 먼저 격추시킨다는 공중 우세 상징이나 다름없는 최강의 스텔스 전투기 F-12는 다른 쟁쟁한 전투기들을 상대로 시뮬레이션에서 144대 0으로 승리하는 경악스러운 교전 결과를 보여주며 전장의 게임 체인저가 된지 오래입니다. 하지만 시대가 흐름에 따라 이런 스태스 전투기에 대한 공략법도 하나둘 등장했고 그중 특히 적외선 탐지 및 추적 장치인 IRST와 전술 데이터 링크를 이용한 여러 전술기들의 합동 교전 능력은 특히 스텔스 전투기에 천적으로 떠오르고 있는데요. 그런데 최근 우리 한국에서 이조차도 피해갈 수 있는 스텔스 기술을 개발해 큰 화제가 되고 있습니다. 최근 2월 10일 국내 여러 언론들에서 밝혀진 바에 의하면 국내 연세대학교 기계공학부 한재원 교수 연구팀이 혁신적인 첨단 다중분광 스텔스 소재를 개발해 이를 우리 군의 다양한 전투 플랫폼에 적용시킬 수 있다고 밝혀 큰 기대감을 가지게 합니다. 영화 어벤져스에 등장한 가상의 공중항공모함 헬리캐리어는 역반사 패널 기술을 통해 보이지 않게 모습을 감추는 클로킹 능력을 선보였죠. 우리가 개발한 이 다중분광 스텔스 소재를 적용한다면 그 전투기는 가시광선 영역에서 이처럼 모습을 감출 수 있다고 합니다. 또한 다양한 미사일과 유도 무기가 전투기로 쫓아갈 때 사용되는 레이저, 열 영상, 밀리미터 레이더를 회피할 수 있는 놀라운 성능을 가지고 있다는데요. 이 기술이 적용된다면 우리가 개발할 5세대 스텔스 전투기 k f 1 1 블록3의 스텔스 능력은 현존하는 F-35를 넘어 6세대 전투기급에 근접하는 최강의 능력을 가지게 될지도 모릅니다. 아무래도 이 기술은 얼마전 공개된 새로운 스텔스 표면 처리가 적용된 번쩍거리는 F-22와 F-35 F-117의 것과도 연관이 있어 보이는데요. 우리가 개발한 이 다중분광 스텔스 소재의 정체는 무엇이고 얼마나 대단한 역할을 할수 있게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 새로운 스텔스 소재와 기술이 필요한 이유. 적의 레이더에 감지되지 않고 적진에 침투해 정찰을 하거나 공중전에서 승리의 제공권을 장악하거나 적의 심장 무인 핵심시설에 치명적인 타격을 수행하기 위해 사용되는 스텔스 전투기나 스텔스 폭격기는 현존하는 전투수단 중 가장 강력한 수단에 속합니다. 이런 스텔스기들에게 있어 가장 요구되는 능력은 역시 나 적군이 어떤 방법을 동원해도 탐지할 수 없는 막강한 은신 능력이라 할수 있는데요. 현대전에서 적 전투기를 감지하는데 가장 널리 쓰이고 가장 강력한 수단은 역시나 레이더이기 때문에 대부분의 스텔스 전투기들은 이에 대한 대응 능력을 갖추고 있습니다. 아군의 레이더가 적이 있을 것으로 의심되는 곳에 전파를 쏘아 보내면 이 전파는 적의 전투기에 반사되고 다시 되돌아가 어느 공격, 어느 방향, 어느 위치에 적 전투기가 있는지 그 정보를 제공합니다. 하지만 이 레이더 전파를 산란시키거나 흡수하여 레이더로 다시 돌아가지 못하게 만들면 전투기는 탐지되지 않게 되는데요. 이를 위해 스텔스 전투기는 적의 레이더 전파를 산란시키는 형상 설계와 미쳐다 산란시키지 못한 전파까지 흡수하는 전파 흡수 물질 램을 사용합니다. 스텔스 형상 설계를 통해 1차적으로 적 레이더의 전파를 난만사시키고 스텔스 도료나 스텔스 코팅을 통해 완전히 다 튕겨낼 수 없는 레이더의 전파를 흡수해 돌아가지 못하게 만드는 것이죠. a s a 레이더를 사용하는 것도 외부의 센서를 모두 내장시키는 것도 내부 무장창에만 무장을 탑재하는 것도 다 적의 레이더에 걸리지 않기 위한 조치인데요 하지만 패시브 레이더나 VHF 레이더, IRST 등의 장비를 통해서 이제는 스텔스 전투기라 해도 경우에 따라 탐지당할 위험이 생겨났습니다. 특히 최근 여러 대의 IRST를 장비한 전투기들의 합동작전은 미 공군 또한 J-20과 같은 중국의 스텔스 전투기를 격추시키기 위해 사용되는 대표적인 카운터 스텔스 전략으로 드러나고 있는데요. 우리가 앞으로 개발할 KF-21 블록3가 최소 2030년은 넘어서 등장할 것이라는 점을 생각해보면 전시에 사용할 수 있는 스텔스 전투기로 만들기 위해 새로운 신개념의 스텔스 기술을 적용해야 할 겁니다. 그리고 이번에 발표된 다중분광스텔스 소재 또한 이를 위한 여러 기술들 중 하나일 것으로 보이는데요. 한국이 개발한 다중분광스텔스 소재란 무엇인가? 다중분광스텔스 기술에 대해 조사해본 결과 알아낸 원리를 간단하게 설명하자면 이와 같습니다. 앞서 말씀드렸듯이 레이더는 전파를 특정 물체에 쏘아 그 물체에 맞고 반사되어 돌아온 전파를 확인함으로써 탐지된 물체의 크기나 거리, 방향, 기체의 종류 등이 무엇인지 파악합니다. 이 같은 원리는 빛의 다발, 즉 광자에서도 똑같이 적용되는데요. 특정 파장의 광자를 탐지하려는 물체에 쏘면 물체에 맞고 반사된 광자는 되돌아오고 이를 수집하면 물체의 정보를 알수 있습니다. 하지만 탐지하려는 물체가 이 광자를 그냥 돌려보내지 않고 이를 왜곡해 전혀 다른 파장이나 주파수를 가진 신호로 만들어 반사한다면 어떻게 될까요? 적은 광자를 쏘아 보내는 장비로 물체를 제대로 탐지할 수 없게 되는 것입니다. 분광기를 이용하면 하나의 빛이 스펙트럼을 통과하며 여러 개의 파장을 가진 빛으로 쪼갤 수 있는 것으로 알려져 있는데요. 이번에 발표된 다 중분광 스텔스 소재의 분광이란 그런 의미인 것으로 보입니다. 카운터 스텔스에 많이 쓰이는 적외선 탐지 및 추적장비인 IRST나 전자광학 표적 추적장비인 EOTGP 등이 바로 광자를 이용해 적 전투기를 탐지하는 장비들인데요. IRST는 물체가 자연적으로 산란시키는 적외선을 포착해서 탐지 대상을 분석하는 것으로 수중에서 음파 탐지 장치 중 수동선화와 비슷한 역할을 한다 볼수 있겠습니다. EOTGP는 레이저 광선과 같은 가시 광선을 탐지 대상에 조사해 물체 맞고 되돌아온 광자를 수집해 물체를 분석하는 장비로 일반적인 레이더나 수중의 능동소나에 비유할 수 있겠는데요. 이 두가지 탐지 장비 모두 탐지하려는 전투기가 다중분광 스텔스 소재로 둘러싸여 있다면 실제와 전혀 다른 엉뚱한 파장의 광자를 수집하거나 찾을 수 없게 될 것을 짐작할 수 있습니다. 눈으로도 kf-11 블록3를 볼수 없고 적의 선으로도 찾을 수 없는 이유 연세대학교 기계공학부 한재원 교수연구팀이 발표한 이 기술은 우선 가시광선에서 위장색을 구현해 적의 눈으로 찾기 어렵게 만들 것이라고 합니다. 이미 국내에 는 마치 투명한 물체처럼 모습을 감추게 만드는 메타물질을 개발한 바 있는데 이를 더욱 발전시킨 것으로 보입니다. 두 번째로 공격 무게 추적을 회피할 수 있는 다양한 파장의 광을 흡수 혹은 반사할 것이라고 합니다. 레이저 유도 미사일은 레이저를 표적에 비추고 표적의 표면에서 산란되어 되돌아오는 광을 이용해 미사일을 유도하게 됩니다. 하지만 이번 연구에서 제안된 새로운 스텔스 소재는 플라즈머릭 메타 물질 구조를 이용해 해당 레이저 광을 완전히 흡수하는 굉장한 성능을 보였다고 합니다. 덕분에 레이저 유도 미사일로 하여금 추적하지 못하게 만들 수 있다고 하는데요. 유도 무기들 중에는 이와 달리 적외선 열령상을 이용하는 것들도 많습니다. 일반적인 스텔스 전투기들도 빠른 속도로 비행하면서 공기와의 마찰로 인해 열이 발생하고 엔진에서도 높은 열을 발생시킬 수밖에 없기에 IRST와 같은 장미는 이를 감지할 수 있고 유도 무기들 중에도 이를 능동적으로 감지해 최종적으로 타격하는 미사일들이 적지 않습니다. 하지만 이번 연구를 통해 개발된 스텔스 소재는 마이크로 중나노 금속 구조를 활용해 아군 스텔스기에서 방출되는 특정 적외선 본광을 최대한 억제해 적 미사일의 검출기에 탐지되는 신호를 대폭 줄일 수 있다고 합니다. 셋째, 이 연구에서 개발한 스텔스 소재는 최근 첨단 유도 무기에 널리 활용되는 밀리미터파 레이더 파장을 흡수해 밀리미터파 공격 무기를 회피할 수 있다고 합니다. 한재원 교수는 기술 상용화를 위해 지난해 8월 ASMI 어드밴스드 스텔스 마테리 e 즈 INC를 설립해 공정기술 개발 연구를 활발하게 진행해 왔는데요. 이 연구를 통해 적외선 및 밀리미터 레이더 스텔스 투명 스텔스 소재의 대면적 시제품을 개발하는 데 성공했다고 합니다. 또한 연구 개발된 시제품을 이용해 적외선 영상 스텔스 기술 시험 밀리미터파 흡수 성능 평가를 진행했는데 여기에서 성공적인 결과를 얻을 수 있었다고 합니다. 약 200마이크로미터 두께의 유연한 기판에 마이크론 크기의 금속 패턴 혹은 플라즈모닉 나노반도체, 금속 패턴 구조로 제작해 스텔스 기능을 구현했다고 하는데요. 이번 연구를 통해 개발된 스텔스 소재는 우리의 KF-21 전투기 외에도 육군의 K2 표전차, K9 자주포는 물론 레드백 장갑차, 그리고 여러 종류의 군용 전술 차량 등 다양한 범위로 적용시킬 수 있을 것이라고 합니다. 이 같은 연구 결과는 광학 분야의 세계적인 국제학술지인 첨단 광학 소재 온라인판에 지난 1월 25일과 1월 30일 잇따라 게재되었는데요. 연구팀은 관련 기술에 대해 다수의 국내외 특허를 출원했다고 합니다 한국의 다중문광 스텔스 소재와 미국의 새로운 스텔스 소재는 같은 것일까 여기까지 살펴봤을 때 떠오르는 사진 몇 가지가 있는데요 바로 얼마 전 미국에서 찍힌 처음 보는 코팅이 적용된 F-22와 F-35 전투기 F-117 폭격기입니다 당시 더 오전과 같은 해외 군사 전문 매체는 이 새로운 특수 코팅은 스텔스 전투기들와 여금 IRST나 레이저 유도 무기를 회피할 수 있게 해주고 적의 레이저 무기 또한 무력화시킬 것으로 예상한 바 있는데요 내열 타일과 비슷해 보이는 이 새로운 F-22 F-35, F-117의 특수 코팅이 우리가 이번에 세계 최초로 개발해냈다는 다중분광 스텔스 소재와 다른 것일 수도 있습니다. 하지만 미국의 새로운 스텔스 코팅에 대한 자세한 정보를 알수 없고 적어도 비슷한 역할을 위해 사용되는 것으로 추측된다는 점들은 관련 기사들을 통해 추측할 수 있는데요. 우리나라가 이 기술에 대한 특허를 내다는 것은 곧이 기술의 정보를 외부에 공개해야 된다는 것을 뜻합니다. F-35의 정보가 중국에 새어나간 것으로 알려진 만큼 미군은 이 같은 기술을 개발하고도 특허를 내지 않은 채 숨기고 있니다 는 것인지도 모르겠습니다. 어쩌면 이 같은 기술이 6세대 전투기 NGAD와 FAXX 등에 적용될지도 모를 일인데요. 이 같은 기술은 전장의 우위를 뒤바꿔 놓을 수 있을 만한 게임 체인저급 기술이 될 것으로 보이기에 미군은 아마도 최우선 동맹국이 아닌 이상 이 같은 기술 이전을 쉽게 해주지 않을 것으로 전망됩니다. 이런 점을 고려해 보면 미리 이 같은 연구에착수해 이번에 우리가 다중 분광 스텔스 소재를 개발해 낸 것이 훗날 신의 한 수가 될지도 모르겠다는 생각을 조심스레 해봅니다. 우리가 개발한 다중 본광 스텔스 소재 기술 또한 전장의 패러다임을 바꿔버릴 수 있을 만한 엄청난 기술이라면 이제는 우리도 보안을 강화시켜 이 같은 소중한 전략 자산을 철통같이 지켜야 될것 같습니다. 하이브리드전과 사이버전 능력을 점점 더 고도화시켜가는 중국과 북한이 우리와 맞닿아 있는 만큼 이번만큼은 이 기술이 적국에게 스며들어가지 않도록 어떻게 해서든 지켜야 할것 같네요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.